0: Esta semana, en Vaticano, les presentamos lo más destacado del viaje del Papa Francisco a Matera y el encuentro anual de estudiantes y teólogos en Roma que examina la obra y el legado del Papa Emérito Benedicto XVI. Asistimos a la misa de ordenación diaconal de los seminaristas del Pontificio Colegio Norteamericano en la Basílica de San Pedro y les mostramos diversas imágenes entre bastidores de la próxima película sobre Pier Giorgio Frassati. ...todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. El 24 de septiembre, al término de la Conferencia Económica Internacional... ...titulada Economía de Francisco, llegó a Asís un invitado muy especial... Papa Francisco visitó durante un día este clásico centro de peregrinación italiano, en el que firmó un documento con los jóvenes participantes del sector financiero, comprometiéndose con ellos a trabajar por una economía de paz. Y de todos aquellos que quieren un otro mundo. Carísimos, carísimos jóvenes, buongiorno. Su discurso, que el pontífice dirigió principalmente a los jóvenes, subrayaba que juntos podían cambiar el complejo y vasto sistema de la economía mundial. De las nuevas generaciones depende transformar una economía que mata en una economía de vida, dijo Francisco. Además, también mencionó que debemos reparar el daño que los humanos estamos haciendo a la creación y que al mismo tiempo no podemos olvidar a los necesitados. Sin el aprecio y el apoyo a los pobres, a las personas vulnerables, desde el niño no nacido en el vientre materno hasta los enfermos y discapacitados o los ancianos necesitados, no habría economía en el sentido de Francisco. El pacto entre jóvenes del sector financiero de todo el mundo y el Papa Francisco por una economía del Evangelio se firmó en el Santuario Italiano de Asís. Ambas partes se comprometen a trabajar por una economía de la paz que respete a todas las personas, la dignidad humana y también el medio ambiente y luche contra la pobreza y la injusticia. El propio Papa puso en práctica sus palabras cuando llegó a Matera al día siguiente y visitó el Centro de Alimentación para Pobres, Don Giovanni Melle. Allí, en Matera, el Papa celebró la Santa Misa ante unos 12.000 fieles. También allí se había celebrado el Congreso Nacional Eucarístico. Durante el ángelus final de la Santa Misa, el Santo Padre rememoró la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Renovamos nuestro compromiso de construir un futuro según el plan de Dios, dijo el Papa. Un futuro en el que cada persona encuentre su lugar y sea respetada, en el que los migrantes, los refugiados, los desplazados y las víctimas de la trata de seres humanos puedan vivir en paz y con dignidad. este año del Ratzinger Schuler Kreis, el círculo de estudiantes, teólogos y expertos de Ratzinger se reunió en Roma para discutir la posibilidad de un ulterior desarrollo de la enseñanza de la Iglesia. El título del simposio resumía perfectamente el tema de la conferencia. He recibido del Señor lo que luego os he transmitido, la verdad vinculante y el ulterior desarrollo de la enseñanza de la Iglesia. El Papa Benedict, la causa... Entre los ponentes del 24 de septiembre se encontraban el cardenal Kurt Koch, el obispo alemán Rudolf Wodakholzar de Ratisbona, el profesor Uwe Michael Lang, el prelado Markus Graulich y el prelado Helmut Moll.
1: Esta vez la atención se centra en el tema de la verdad, la verdad vinculante y el desarrollo de la doctrina. Es decir, cómo se unen ambas cosas, la verdad vinculante que es Jesucristo mismo, Él en persona que se nos ha revelado y al mismo tiempo la enseñanza de la Iglesia que puede desarrollarse en determinados aspectos. Esta es la cuestión que nos ocupa.
0: Normalmente, el Christ incluye una visita al Papa Emérito Benedicto XVI. Este año, sin embargo, Debido a problemas de salud del pontífice emérito, el arzobispo Georg Ganswein anunció que esta visita debía ser cancelada. El Papa Benedicto, sin embargo, transmitió su saludo a través del Cardenal Koch.
1: Nosotros mismos hemos estudiado la teología de Joseph Ratzinger y esta teología, que es una reflexión sobre la fe, tiene algo que decir. Tiene algo que decir porque está hecha para el tiempo presente, apunta al futuro y ofrece orientación y esperanza. Y nosotros queremos transmitirlo. Por eso los grupos de estudiantes se reúnen, celebran un simposio público en el que presentan esto intentando ofrecer a la gente orientación en este sentido e invitándola a participar.
0: Papa Emeritus, von hier aus einen Applaus als Segensgruß. Hola y bienvenidos a las novedades del Vaticano de esta semana. El Papa Francisco ha aceptado la dimisión de Giampiero Milano, fiscal jefe del Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano, y ha nombrado a un nuevo fiscal. Milano, que cumplirá 75 años en noviembre, ha ejercido esta función también conocida como promotor de justicia desde octubre de 2013. Alessandro Didi es el designado por el pontífice para ser el nuevo fiscal jefe. Ha sido fiscal adjunto del Vaticano desde 2015 y el principal investigador del juicio por las grandes finanzas del Vaticano contra el acusado cardenal Angelo Becciu y otras nueve personas. También tiene experiencia como abogado penalista en Roma. La ciudad de Donetsk, inmersa en la zona de guerra ucraniana, tiene un nuevo obispo auxiliar. El sínodo de los obispos de la Iglesia Greco-Católica de Ucrania ha elegido a Maxim Ryabuka, de 42 años, como obispo auxiliar en el Exarcado del Arzobispado de Donetsk. El Papa Francisco ya ha ratificado la elección. El cardenal polaco Konrad Kraszewski rezó en nombre del Papa Francisco frente a las fosas comunes del Bosque de Ischum. El limosnero papal se encuentra actualmente de viaje en Ucrania, no solo para llevar ayuda humanitaria a la población, sino también para mostrarles la cercanía del Santo Padre. El Cardenal fue recientemente tiroteado mientras ayudaba a los que están cerca de la línea del frente del conflicto, pero salió ileso. El Vaticano ha anunciado que el Papa nombró al Cardenal José Tolentino de Mendonza como jefe del recién creado Dicasterio Vaticano para la Cultura y la Educación. El Cardenal, de 56 años y originario de la isla portuguesa de Madeira, es experto en la relación entre la literatura y la teología, y recientemente ha ocupado el cargo de director de la Biblioteca y los Archivos del Vaticano, donde supervisaba la digitalización de los manuscritos históricos. En octubre, los visitantes del Vaticano podrán disfrutar de la fachada de la Basílica de San Pedro iluminada con una proyección de vídeo de ocho minutos que cuenta la historia del primer Papa de la Iglesia. Sígueme, la vida de San Pedro se proyectará cada noche en la fachada a partir de la primera semana de octubre. El cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, ha dicho que esta es la primera de varias iniciativas pastorales para ayudar a dar la bienvenida a los peregrinos a la tumba de San Pedro de cara al año jubilar que la Iglesia Católica celebrará en 2025. Gracias por acompañarnos durante las novedades del Vaticano de esta semana. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. La liturgia es el centro de lo que significa ser católico. Recientemente, la liturgia ha estado en las noticias. En julio de 2021, el Papa Francisco publicó una carta apostólica emitida a motu propio llamada Traditionis Custodes, que restringía la celebración de la Misa Tridentina del Rito Romano, conocida como la Misa Latina Tradicional. En junio de 2022, el Papa Francisco publicó Desiredio de, de Sirabi reafirmando la importancia de la comunión eclesial en torno al rito surgido de la reforma litúrgica posconciliar. Pero, ¿qué es exactamente la liturgia? ¿Cómo definimos los modos rituales que fundamentan la manera en que celebramos el culto? ¿Y cuándo adquirió la liturgia que vemos y oímos en la misa de hoy su forma actual?
2: Es una pregunta difícil. ¿eh? La liturgia, como, como bien sabe, eh, tiene o abarca tantos aspectos, pero de una manera sencilla. Eh, quizá podríamos decir que la liturgia fundamentalmente tiene que ver con la salvación eh, ese gran deseo que tenemos todos de ser salvados y concretamente con una modalidad eh, con la cual el Señor eh, da su salvación que es la modalidad ritual es decir, de una manera como muy intuitiva cuando hablamos de liturgia hablamos de formas de
0: oración ritual dentro del desarrollo de la liturgia es importante entender cuándo y cómo la liturgia llegó a ser inconfundiblemente cristiana.
2: Eh, pero lo que sí que vamos a ver es que esas formas empiezan a ser cristianas cuando se celebran a partir de los mandatos rituales de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si nosotros leemos con atención el Evangelio, veremos que Jesús, eh, cuando establece su nueva alianza, eh, lleva, nos invita a la Iglesia eh, a realizar también una serie de gestos rituales. Por ejemplo, haced esto en conmemoración mía, perdonad los pecados, bautizad eh, y, y otros eh, mandatos rituales, que es el núcleo de las acciones litúrgicas eh, que tenemos hoy en la Iglesia.
0: Dadas las conversaciones actuales en torno a la liturgia y a las intenciones del Santo Padre, al restringir el acceso a la misa tradicional en latín, hablamos con el cardenal Gerard Ludwig Müller, antiguo prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe.
1: Creo que el error inicial fue vincular el antiguo rito de la misa con la cuestión del reconocimiento del concilio. Esto no se contradice en absoluto porque aunque personalmente poco tengo que ver con la forma antigua de la liturgia, debo decir sin embargo que objetivamente hablando se trata de una cuestión de disciplinas perteneciente al orden de la iglesia, no a lo sustancial de la fe. Está muy claro que la Santa Misa, tanto en las diversas formas en que se ha celebrado a lo largo de la historia, como en los ritos actualmente válidos, y creo que hay 23 con muchas variedades, en todas y cada una de estas diferentes formas de celebración es la misma sustancialmente, tal y como pertenece al acervo básico de la fe católica, remontándose a Cristo e incluyendo las interpretaciones auténticas que a lo largo de la historia de la Iglesia han dado los diferentes concilios. Creo que no se debería haber abierto esta línea de discusión porque lo que está en juego en este mundo actual son cosas muy diferentes sobre el Evangelio en general, sobre el cristianismo en un entorno secularizado que se enfrenta a grandes fuerzas opositoras que pretenden la descristianización.
0: Con el trastorno que creó la pandemia del covid que dificultó y puso en peligro la congregación de fieles y la recepción de los sacramentos, además de la proliferación de las tecnologías en línea y los servicios en streaming, la Iglesia se ha encontrado en una encrucijada. Ahora muchos piden y buscan posibilidades para vivir la liturgia de forma virtual.
2: Sí, actualmente, una de las, sobre todo después de la pandemia del COVID, eh, tenemos un, se ha abierto un gran reto, Dentro de la Iglesia Católica es un proceso que en otras iglesias o en otras comunidades estaba ya en marcha desde hace un par de decenios, que es la presencia de la liturgia o de presuntas acciones litúrgicas en Internet. Aquí hay que distinguir fundamentalmente eh, distintas eh, posibilidades. Una cosa es la retransmisión de una acción litúrgica que tiene lugar en una iglesia, por ejemplo, ¿eh? que se puede, entre comillas, seguir desde casa. Eh, una, una, otra, una Otra realidad son acciones litúrgicas pensadas para ser participadas a través de Internet, es decir, no hay un sitio fijo, no hay una iglesia fija, o, o, o solamente una parte de la comunidad está en, la, en una iglesia, y el resto de participantes están en sus casas.
0: La belleza intemporal y la gracia salvífica que proporciona la liturgia es lo que la gente busca en estos tiempos de dificultad y confusión.
1: Sí, estuve en Roma aquí durante cinco años como seminarista, de 1993 a 1998. Fue una experiencia fantástica. Vivir en esta ciudad con todos sus rincones sagrados y estar con el Santo Padre fue una experiencia muy conmovedora y formativa para mí. La educación que recibí en la Gregoriana y en el Instituto Juan Pablo II para el Matrimonio y la Familia fueron muy importantes en mi formación. Sin embargo, diría que me quedo con las maravillosas amistades que hice. Hace 25 años que soy sacerdote, pero los lazos fraternales que formé en Roma con mis compañeros de seminario todavía perduran parte del programa en Roma es que cuando un nuevo seminarista de primer año llega, normalmente se queda durante dos años académicos completos antes de volver a casa por primera vez con alguna misión pastoral de verano. Así que durante dos años nos quedamos aquí puede que nuestras familias nos visitaran o puede que no, pero lo que está claro es que realmente tienes que aprender a desarrollar una nueva relación con Jesucristo. Los lazos en casa se cortan y uno que quiere dar su vida como sacerdote se forma de verdad como hombre y como cristiano. Así que tengo maravillosas amistades de mi estancia aquí, que continúan hasta el día de hoy. Y sé que los hombres que se ordenan hoy dirían lo mismo. Seguro que esperan tener años y años de buena fraternidad con los hombres con los que convivieron aquí en Roma.
0: Ya lo ha insinuado antes, pero probablemente no son los tiempos más fáciles para ser sacerdote. ¿Qué cree que es lo más importante que los jóvenes se llevarán a casa de su formación aquí? Estos jóvenes son muy generosos
1: y saben que están a punto de embarcarse en una vida que es muy alegre, satisfactoria, gratificante, pero también que será un gran reto porque, de nuevo, tenemos retos dentro y fuera de la iglesia. Por eso este es un momento realmente emocionante para convertirse en santo. Sabemos por la historia, por la historia de la iglesia en particular, que los santos se levantaron en tiempos de persecución, en tiempos difíciles, dentro y fuera de la iglesia. Estos hombres están listos para dar un paso al frente y ser llamados a la virtud heroica y convertirse en los santos que todos estamos llamados a ser. Y por lo tanto, creo que es un momento muy emocionante en el que van con los ojos bien abiertos a lo que están a punto de asumir como hombres.
0: Usted ha dicho que hubo más de mil personas que vinieron a Roma para presenciar la ordenación de los diáconos y para apoyar a los que dan ese paso. ¿Hay alguna manera en la que los espectadores que no pudieron venir, que están en su país, puedan apoyar al colegio norteamericano? Pray for them. Uh, sacrifice for them. Recen por ellos,
1: sacrifíquense por ellos. Al rezar por la gente de casa, se sacrifican por sus familias, pero también por la gente de casa que los están viendo y por la gente a la que van a servir. Así que yo diría que recen por ellos y recen también para que otros jóvenes escuchen la voz de Dios y decidan ser sacerdotes. Es realmente todo lo que la iglesia pide que un joven deje su corazón abierto, como hice yo y como hicieron esos hombres que están a punto de ser ordenados. Deja tu corazón abierto a la posibilidad y deja que Dios te sorprenda. Y así, todos juntos, los de aquí
0: y los de casa, podemos rezar por eso. ¿Y cuál es su recomendación para los que ahora mismo nos están viendo y quieren ser sacerdotes? Les diría de nuevo que dejen su corazón abierto,
1: que recen, que empiecen a rezar el rosario. Y si no saben cómo rezarlo, que pregunten a su párroco o a sus padres, a sus catequistas, por cómo rezarlo. Dios nos ha creado a cada uno de nosotros para la grandeza. Dios tiene un plan para cada una de nuestras vidas. Y para algunos jóvenes que nos escuchan, puede ser el sacerdocio. Para algunas jóvenes que nos escuchan, puede ser la vida religiosa. Así que dejad vuestro corazón abierto a eso y dejad que Dios haga el resto del trabajo. Monseñor
0: Powers, muchísimas gracias. Gracias a ti, Andreas. Cámara. Acción. Estas tres palabras suelen asociarse con el glamour y el brillo de Hollywood, pero no tanto con la representación de la vida de los santos y los beatos. Sin embargo, el cine también se ha utilizado a menudo como herramienta para el bien, compartiendo la buena nueva, pretendiendo evangelizar el mundo. Ahora mismo en Roma se está produciendo una película que cuenta la historia del beato Pier Giorgio Frasati, un joven activista italiano dedicado a la justicia social y a los pobres que falleció en 1925. La oficina de EWTN Vaticano tuvo la oportunidad de adentrarse entre bastidores y hablar con Daniela Gurrieri, productora, directora y guionista de la película. Le preguntamos qué le atrajo de Pier Giorgio Frasati.
1: Pier Giorgio, Frassati, uh, was one of these, uh, Pier Giorgio Frassati fue una de esas figuras fuertes y poderosas que tranquilamente podríamos presentar a la audiencia de EWTN. El público descubrirá muchos aspectos que son normales de un joven de su época. Le gustaba ir con sus amigos a la montaña, gastar bromas, reírse, pasarlo bien juntos, vamos. Pero en el centro de su vida estaba la fe, la oración. ...el amor a Dios y el amor a la oración... ...para él la oración tenía que estar en el centro de toda amistad... ...debía ser lo más preciado. The, the most thing at the of their
0: ¿Qué se sentirá al interpretar a alguien que ha sido beatificado?... ...alguien que ha conmovido a tanta gente... ...y ha sido una fuente de bien y esperanza para muchos?... ...podría resultar abrumador e inabordable... Para averiguarlo, nos sentamos con Francesco Butironi, el actor que interpreta a Pier Giorgio Frassati.
1: Interpretar a un beato es un reto, porque la tendencia es ir al abstracto. Pero en realidad hablamos de un ser humano, así que ya sabes, hablamos de una vida, de un cuerpo, de una familia, y lo que procuro hacer es no alejarme de esa parte humana. Y una vez situado en esa parte humana, me trasladaba hasta su alma, adoptando su comportamiento espiritual y su vida espiritual.
0: Y Los elementos espirituales de la película han abierto los ojos de los participantes en la producción cinematográfica a una profunda reflexión espiritual personal. Por ejemplo, el actor Daniele de Angelis, que interpreta a Franz Massetti, uno de los mejores amigos de Pier Giorgio Frassati, se sintió inesperadamente conmovido por el poder del rosario.
1: Well, I when we were on the Recuerdo que cuando estábamos en las montañas, cuando estábamos rezando el rosario, ...hubo un momento bastante fuerte... ...durante una de las escenas... ...un miembro del equipo, no diré el nombre... ...me contó una historia, una historia personal... ...sobre una experiencia muy conmovedora... ...que una vez tuvo mientras rezaba el rosario... ...y en ese momento, en ese preciso momento... ...mientras estaba en las montañas... ...en esos maravillosos paisajes... ...en los que hemos estado rodando en Abruzzo... ...me puse a recordar su experiencia... ...y algo me tocó de alguna manera... ...muy, muy fuerte... De lo que era otra simple escena que en algún momento había que rodar, salió algo realmente poderoso, muy fuerte, algo que me tocó incluso personalmente, tengo que admitirlo, sí.
0: Pero para la directora Daniela Gurrieri, el breve pero poderoso testimonio de Pier Giorgio Frassati puede cambiar vidas. De hecho... ...su trabajo realizado en esta película... ...ya ha hecho que ella al menos profundice... ...en su vida de oración.
1: To and study the life of a saint. Descubrir y estudiar la vida de un santo... ...da para mucho... ...la vida y la espiritualidad de Pier Giorgio Frassati... ...me ayudaron a rezar más... ...también a confiar más en Dios... ...a estar más atenta a las necesidades de la gente... ...y a ser más amable... Pier Giorgio era muy amable
0: kind. Uh, Pierre Giorgio was very kind. <laughs>